0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Deinen deinem Zyklus-Podcast. Wir sind
1: Anne und Katharina, deine Expertin für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was PMS ist und welche Symptome eigentlich typisch sind, welche Ursachen dahinter stecken können und was du tun solltest, wenn deine Symptome so stark sind, dass sie dich in deinem Alltag einschränken.
0: Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Folge genauso spannend ist wie für dich oder für uns. Von daher teile ich sie gerne mit ihr. Liebe Katharina, kennst du eigentlich PMS-Symptome von dir? Ja, aber
1: nur sehr leicht, muss ich sagen. Also das Einzige, was ich... Als PMS-Symptome, weil mir wirklich als PMS-Symptome beschreiben würde, sind so ein bisschen Brustspannen, das habe ich häufiger mal, oder dass meine Brüste schwer sind oder eben so ein bisschen Schmerzen. Ähm, ich würde schon sagen, natürlich merke ich, dass meine Laune sich verändert oder meine Energie sich verändert, aber ich würde das mittlerweile tatsächlich persönlich nicht mehr als PMS-Symptom beschreiben. Ähm, weil ich gelernt habe, dass es ja ähm, normal im Zyklus ist, dass sich das Energielevel verändert und ähm, diese, ich sag mal, meistens für mich so zwei, vielleicht drei Tage, ähm, oft dann auch noch so eher zwei, drei Tage vor der Periode, ähm, die ich halt ja vielleicht irgendwie ein bisschen unproduktiver bin oder mich ein bisschen gereizter bin oder ein bisschen genervter auch bin, aber die ja. würde ich persönlich mittlerweile gar nicht mehr so als PMS-Symptome bezeichnen für mich, sondern eher als normale Symptome im Zyklus und ähm, habe sie so gelernt zu akzeptieren. Genau, deswegen würde ich eigentlich sagen, das Einzige ist so ein bisschen Brustspannen, Hautunreinheiten selten. Glücklicherweise. Mhm. Aber kommt mal
0: vor. Und du? <lacht> ja, also ich habe da ja eine ordentliche Geschichte hinter mir. Also früher hatte ich sehr, sehr starke PMS-Symptome, dass ich wirklich die krassesten Stimmungsschwankungen von Himmel hoch jauchten, zu Tode betrübt, innerhalb von Sekunden eigentlich. Ähm, dann kenne ich auch diese Brustspannen, diese hochempfindlichen, fast schon, also die kleinsten Berührungen haben wehgetan an den Brüsten. Ähm, was ich aber auch kenne, ist so ganz innere Unruhe, also dass ich irgendwie die ganze Zeit Herzrasen hatte, nicht mhm. zur Ruhe gekommen bin und nachts ganz viel mit Nachtschweiß zu tun hatte und deswegen mhm. auch super schlecht schlafen konnte und nicht zu vergessen Heißhungerattacken. Also das <lacht> war irgendwie so mein Standard früher, bevor ich Zyklusexpertin geworden bin. Und ähm, inzwischen ist es tatsächlich, dass ich vor allem merke, dass ich deutlich müder bin, dass ich deutlich mehr Essen auch brauche, um gut drauf zu sein. Ähm, und ab und zu kommt nochmal dieses Brustspannen, Aber das ist für mhm. mich dann schon tatsächlich ein guter Hinweis darauf, dass ich mich mal wieder mehr um meine Zyklusgesundheit kümmern müsste. Also für mich ist das ein schönes Frühwarnzeichen quasi. Und ansonsten, ja, wie du sagst, kann ich ganz gut einordnen, was ist eigentlich normal und was ist nicht normal. Ja. Und ich glaube, darum sollte es heute auch gehen, dass wir mal uns angucken, was ist eigentlich PMS? Ähm, wann genau tritt das im Zyklus auf? Was kann da alles passieren in dieser Zeit? Und was davon ist vielleicht ein ganz normaler Umgang vom Körper mit dem Zyklus? Ab wann sprechen wir schon vom PMS? Also, dass es ähm, nicht mehr ganz normal ist, dass du tatsächlich auch was dagegen tun kannst, um da wieder rauszukommen? Und was ist quasi nochmal die Steigerung davon und hat einen richtigen Krankheitswert und darf auch von Ärzten oder Ärztinnen angeschaut werden?
1: Genau. Und weil du es gerade noch einmal meintest, dieses mit dem ähm, Schwitzen im Schlaf ähm, mhm. vor der Periode, das habe ich tatsächlich auch manchmal, aber sehr selten auch. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Symptom, was ich auch schon mal bei mir beobachte, tatsächlich meistens aber nur die eine Nacht, bevor ich meine Periode bekommen habe. Mhm. Also nicht okay. die ganze Phase durch sozusagen, sondern meistens war es dann ein oder vielleicht zwei Nächte, bevor ich meine Periode bekommen habe.
0: Mhm. Ja. Genau, da sind wir ja eigentlich schon bei dem Wann. Wann genau kann denn PMS eigentlich auftreten? Genau, also PMS steht hier für Prämenstruelles
1: Syndrom, sag ich mal. Und Prämenstruell heißt halt vor der Periode. Also gemeint ist damit eigentlich der Zeitraum zwischen dem Eisprung und der Periode. Generell würde ich jetzt mal sagen, ist es ist schon eher so, dass es meistens nicht direkt den Tag oder die zwei Tage nach dem Eisprung beginnt. Bei manchen ja, aber tendenziell ist es häufig eher, ähm, ja, so nach vielleicht fünf bis sieben Tagen wahrscheinlich nach dem Eisprung, also wirklich so die fünf bis sieben, vielleicht zehn Tage vor der Periode, hängt natürlich auch mal davon ab, wie lange die eigene Lutealphase so ist, ähm, aber tendenziell ist es eben eher vor allem der, der Zeitraum vor der Periode.
0: Mhm. Genau. Wir hatten ja jetzt schon angefangen aufzuzählen, was eigentlich in dieser Zeit alles auftreten kann und PMS ist an sich keine einzelne Krankheit, sondern es ist eher so eine Zusammenfassung von ganz vielen verschiedenen Symptomen, die in dieser Zeit auftreten können und die aber leider auch ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Ja. Das ist das, was diese PMS-Diagnose, finde ich, immer so ein bisschen schwierig macht, weil es nämlich nicht nur eine Ursache gibt und die hat vielfältige Ausprägungen, sondern die vielfältigen Ausprägungen ähm, von vielfältigen Ursachen sind einfach nur zufälligerweise alle in derselben Zeit vom Zyklus und werden deswegen in einen Topf geworfen. Das macht es äh, mir immer ein bisschen schwer, den Frauen zu erklären, warum sie so ganz unterschiedliche Dinge in Angriff nehmen müssen. Genau, aber wir hatten es glaube ich schon so ein bisschen gezeigt. Es gibt körperliche Sachen, die sich da äußern, also Symptome, die sich rein im biologischen, körperlichen äußern. Und es gibt aber auch Sachen, die sich im emotionalen und im mentalen widerspiegeln.
1: Genau. Das was du gesagt hast, mir nochmal gut zu sagen auch, ne? Also bei allen Syndromen, die man irgendwie in der Medizin so hat, sage ich mal so, dass es eben eine Sammlung an Symptomen ist. Mit mehr oder weniger manchmal ja auch ungeklärter Ursache, sag ich mal, oder halt einfach, wo man nicht genau sagen kann, okay, genau das ist jetzt das Problem, sondern wo halt meistens die Ursachen dann relativ vielfältig sind, ähm, wie es eben auch jetzt einfach bei PMS so ist. Wobei man bei PMS, finde ich, schon so viel sagen kann, dass es viel mit einem Hormonungleichgewicht zu tun hat in der Zyklusphase. Mhm. Ähm, und natürlich dann, also das hat natürlich auch wieder verschiedene Ursachen dann, das ist dann eben auch nicht eine Ursache, sondern das kann natürlich auch wieder verschiedene haben, vielleicht können wir da nochmal ein, zwei Worte gleich zu sagen, aber bleiben wir erstmal bei den ähm, Symptomen, vielleicht ähm, können wir da nochmal ganz kurz so ein paar aufzählen, ähm, körperlich hatten wir jetzt ja schon gesagt, zum Beispiel dieses Brustspannen ist was, was wir kennen. Ähm, ich kenne auch Frauen, auch eine gute Freundin von mir, die hat häufiger Kopfschmerzen dann zum Beispiel vor ihrer Periode. Auch das ist ein typisches PMS-Symptom. Du hast, glaube ich, ähm, Heißhunger schon gesagt. Ähm, ich hatte Hautunreinheiten schon mal angesprochen, dass das auch eben ähm, ja ein Thema ist. Und das Thema Schlafprobleme, ähm, unruhiger Schlaf, Nachtschweiß oder so, das wären jetzt so ein paar körperliche Symptome. Fallen dir noch
0: mehr ein gerade? Ähm. Verdauungsprobleme tatsächlich. Mhm. Die meisten haben eher so mit Verstopfungen und Blähungen zu kämpfen, was in gewissen Maße auch normal sein kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo es mich tatsächlich stört, ist es dann schon eher als PMS zu bewerten. Ähm, genau, Kreislaufbeschwerden können in dieser Zeit schon auftreten. Also vor der Menstruation tatsächlich schon, dass mir immer mal schwindelig ist, Punkte vor den Augen bis hin zu ohnmächtig, wobei richtig ohnmächtig werden ist dann doch eher die Seltenheit. Und es ähm, kann tatsächlich auch sein, dass ich auch schon Krämpfe kriege im unteren Rücken oder im Bauch, bevor eigentlich die Periode einsetzt.
1: Genau, also ihr seht da schon, das sind super viele unterschiedliche Symptome, die auch auf den ersten Blick nicht viel miteinander ähm, gemein haben. Und zu diesen körperlichen Symptomen, die eben auftreten können, gibt es dann eben auch noch ähm, emotionale Themen. Da hatten wir jetzt auch schon angesprochen, Stimmungsschwankungen, also ne, von... Himmelhoch, jauchzend zu zu Tode betrübt. Ähm, ich sag mal so, ich kenne das auch, dass ich manchmal ähm, in der Phase leichter vielleicht grundlos weine. Ich finde, das ist also auch für mich ehrlicherweise mittlerweile gar kein hundertprozentiges PMS-Symptom mehr, sondern ich denke einfach so, okay, es ist manchmal braucht also für mich zum Beispiel auch viel Stressabbau so eher. Also mhm. vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf, dass der Körper vielleicht in der Phase einem auch manchmal einfach Sachen zeigt, <lacht> die man davor vielleicht nicht so richtig gemacht hat. Ja. Ähm, Genau, was gibt es noch so an, an emotionalen
0: Symptomen? Ich meine, du hast da ja ein bisschen was auch erlebt. Genau, bei den Stimmungsschwankungen einmal, dass eben die Laune so sehr schnell schwankt, dass es manchmal aber auch so schlagartig eine Emotion kommt und ich weiß gar nicht, woher sie kommt oder dass die Emotion von der Intensität gar nicht zum Auslöser passt, also dass vielleicht nur eine Kleinigkeit war und ich reagiere da extrem über. Ähm, manche Frauen neigen in der Zeit eher Richtung Wut und Aggression, was sie sonst von sich überhaupt nicht kennen. Andere Frauen neigen in der Zeit eher dazu, dass sie depressiv werden oder sich eher zurückziehen, so eine große Hoffnungslosigkeit verfallen, was sie sonst so von sich nicht kennen, weil sie eher mhm. harten, kräftige Menschen sind, sage ich mal. Ähm, Viele Frauen haben in dieser Zeit mit innerer Unruhe zu kämpfen, also dass sie ganz viel mit Gedankenkreisen zu tun haben, dass sie ähm, auch eher in so eine negative Gedankenspirale reingeraten, mh, dass sie vielleicht auch mehr mit Ängsten und Panikattacken zu tun haben, wobei Panikattacken wirklich fast schon wieder in die körperliche Ecke schieben, weil es eben auch mit einem erhöhten Puls zu tun hat. Genau, und dass ich vielleicht auch insgesamt überempfindlicher bin. Also, dass Sachen, die mich sonst nicht stören, mich jetzt plötzlich total aus der Bahn werfen.
1: Ja, ja, diese, diese leichtere
0: Reizbarkeit fällt auch einfach, ne? Wenn auf Sachen, das hast du jetzt ja auch beschrieben, genau. Genau. Äh. Und dann kann natürlich auch sein, dass meine Leistungsfähigkeit darunter und Konzentrationsfähigkeit darunter sehr leidet. In dem Moment, wo ich mit meinen Emotionen sehr zu kämpfen habe oder mein Körper vielleicht auch schon anfängt, zu, verrückt zu spielen, dass ich dann merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe irgendwie so Brain Fog vielleicht mhm. auch, ne? dass ähm, so ein Nebel im Kopf und kein Gedanke mehr zu Ende geht. Das kann tatsächlich auch passieren in der Phase.
1: Ja würde ich tatsächlich auch, also brain würde ich auch eher doch zu körperlich vielleicht zählen und dazu vielleicht mhm. auch gerade, weil wir es vorhin schon mal ganz kurz angefangen haben, so eine gewisse Müdigkeit vielleicht eher auch, ne, ja. oder, ähm, oder was emotional auch eher ist, vielleicht auch noch eher so eine Antriebslosigkeit dann manchmal so, ähm, das sind ja auch Sachen, die ähm, durchaus in der Phase dann vorkommen können. Ja, ja genau. genau. Jetzt hatten wir ja schon mal kurz die Symptome durchgesprochen und wann man die so fühlt, jetzt hatten wir aber auch schon mal ähm, immer mal zwischendurch eingeworfen, dass manche von denen ähm, Sachen, die man da vielleicht fühlt in dieser Phase auch gar nicht unbedingt so unnormal sind. Ne? Also es gewisse Sachen gibt, sage ich mal, gewisse, ich nenne sie dann gerne einfach auch Symptome, ähm, die vielleicht in der Zyklusphase auftauchen können, ähm, die jetzt erstmal nichts, nicht irgendwas eigentlich, in meinen Augen, wenn man sich mit dem Zyklus beschäftigt und versteht, wie die Hormone wirken, gar nicht unbedingt ähm, Symptome sind, die jetzt negativ sind oder die man jetzt irgendwie als ähm, aus der Balance geraten irgendwie bewerten ja. müsste. Ähm. Genau, eine Sache ist, wir haben ja, also in der Phase dominiert ja das Hormon Progesteron. Und ich sage immer so gern, dass Progesteron unser Chillhormon hormon ist. Ähm, also das ähm, sorgt eigentlich dafür, dass wir entspannter sind. Ähm, es sorgt dafür, dass wir auch vielleicht ein bisschen bisschen müder sind. Also ne, so ein bisschen mehr Schlaf brauchen in der Phase. Das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Ähm, und der Körper verbraucht halt auch einfach viel mehr Energie. Also ähm, das kann man sich dadurch erklären, dass zum einen halt die Gebärmutterschleimhaut und derzeit halt aufrechterhalten wird, besser durchblutet wird, falls ich eben eine Eizelle einlisten möchte. Und wir haben ja auch in der Phase den Anstieg der Körpertemperatur. Und das ist halt auch anstrengend für den Körper. Das muss er ja auch irgendwie aufrechterhalten. Deswegen haben wir ja tatsächlich in der Phase auch einen erhöhten Grundumsatz und deswegen auch logischerweise ein bisschen mehr Hunger. Also so ein gewisses, was du ja auch beschrieben hast bei dir, so ein gewisses, ich brauche schon mehr Essen in der Phase und irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Bedürfnis nach Ruhe oder Schlaf. Das ist erstmal generell für die Phase nichts Ungewöhnlich ist so und jetzt nichts, wo man jetzt sagt, das ist jetzt irgendwie ähm, PMS in dem Sinne. Oder würde ich zumindest heute
0: nicht mehr als PMS auf dem Level mhm. zumindest nicht ähm, als PMS beschreiben. Genau, das zeigt einfach, dass die Bedürfnisse des Körpers sich auch verändern gehen nach Zyklusphase. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo ich anfange, mich um diese Bedürfnisse dann auch zu kümmern und mir dieses mehr Schlaf zu gönnen, mir dieses mehr Essen dann in dieser Zeit auch zu gönnen, dann erledigen sich viele andere Symptome auch von allein. Also die eine oder andere kennt es vielleicht von sich, dass wenn sie hungrig ist, sie auch nicht gerade die gelassenste und wohlwollendste Person ist. Ich jedenfalls nicht. Also ich, ich nicht. bin sehr schnell hangry. Ja. Und dementsprechend bin ich halt bei PM, also in dieser Phase, in der PMS-Phase, also kann ich auch schneller mal hangry sein, weil ich generell ja auch mehr Essen brauche. Und wenn ich daran nicht denke, dann habe ich schneller mal eben diese Stimmungsschwankungen, diese negative Energie, von der wir gesprochen haben. Und das Gleiche auch mit Schlaf. Das kennen wir alle vom Jetlag. Wenn wir zu wenig schlafen über eine längere Zeit hinweg oder schlecht geschlafen haben, dann können wir uns einfach nicht mehr konzentrieren. Dann sind wir auch emotionaler. Und ähm, das kann auch mit eine der Ursachen sein tatsächlich, dass ich mich einfach um diese Grundbedürfnisse vom Körper in dieser Zeit nicht gut gekümmert habe.
1: Ja, oder genau. ich würde auch sagen, gar nicht mal nur in der Zeit, sondern vielleicht habe ich es auch davor die ganze Zeit schon nicht gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt, es gibt ja viele, die auch irgendwie vielleicht sagen, ja, sechs, sieben Stunden Schlaf reicht mir und ich trinke halt morgens direkt meinen Kaffee oder meinen Energy Drink so. Ähm, und das sind, sage ich mal jetzt zum Beispiel, also wir haben ja schon einige Folgen auch aufgenommen, auch zur Zyklusgesundheit und so, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, ja. Das sind halt zum Beispiel so Dinge, die jetzt für die Zyklusgesundheit, und die Hormongesundheit nicht förderlich sind. Und wenn man so zum Beispiel lebt, kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass man eben vermehrt mit dann auch verstärkeren ähm, PMS-Symptomen zu kämpfen hat oder dass gerade auch wenn man jetzt, ich kenne das auch von mir, wenn ich jetzt mal einen Zyklus irgendwie vielleicht nicht so auf mich achte und ähm, in der Phase um den Eisprung herum zum Beispiel ist Appetit ja meistens ein bisschen geringer und ich esse dann vielleicht auch nicht so viel oder bin super busy und ja, komme halt vielleicht noch mehr in Defizit, als ähm, vielleicht für meinen Körper gut ist. Das sind dann die Zyklen, in denen ich halt auch in der in der Lutealphase halt einfach extrem viel mehr Hunger habe. so Deswegen, also Mehr Hunger ja, aber ich glaube, wenn es wirklich um richtige Cravings geht und ich nicht aufhören kann ja. und ich mir irgendwie drei Tafeln Schokolade ineinander reinhämmer sozusagen, dann ist es doch wieder ein Zeichen vom Körper, wo ich sage, okay, Moment mal, vielleicht ist da doch irgendwo vorher schon was schiefgegangen. Oder also der Körper holt sich halt in der Phase einfach enorm das, was er braucht. so ja. ähm, Und wenn ich halt ihm davor nicht das Ausreichen gegeben habe oder auch in der Phase ihm das nicht gebe, dann äh, kommt es halt zu diesen ja krasseren Symptomen sag ich mal die dann halt nicht mehr normal sind also mehr Hunger ja Hungerattacken wo ich nicht aufhören kann zu essen und mir nur ungesundes reinschaufeln und irgendwie gar nicht das Gefühl habe ich habe die Kontrolle darüber das natürlich ist jetzt dann zum Beispiel wieder was was eben wirklich ein PMS-Symptom ist was ich auch so beschreiben würde wo ich sage okay das ist dann halt ähm, nicht mehr normal und da kann man dann halt eben auch was machen
0: mhm. Ja, genau. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt, dass es einmal davon abhängig ist, wie habe ich mich in den Zyklusphasen vorher um mich gekümmert, aber vor allem auch, wie kümmere ich mich in dieser Zyklusphase um meine Bedürfnisse und dann die Unterscheidung, normal ist alles das, was ich noch gut unter Kontrolle habe und was mein Leben nicht einschränkt. In dem Moment, wo ich aber mitkriege, es gerät hier gerade außer Kontrolle, sei es mein Heißhungerattacke, sei es ähm, vielleicht auch meine Emotionen, dass ich plötzlich Worte und Formulierungen benutze, die ich so gar nicht meine und die vielleicht auch wirklich verletzend sind oder dass meine Emotionen so überschieben. Dass ich mich gar nicht mehr richtig beruhigen kann oder so. Ähm, das ist ja alles außer Kontrolle geraten oder dass meine, ähm, ja vielleicht ich mich auch steiger bis hin in eine Panikattacke oder dass ich Kopfschmerzen habe, die ich mit meinem Standardentspannungsprogramm nicht mehr beruhigt kriege, sondern wo ich dann wirklich auch Schmerztabletten brauche etc. Das alles ist quasi über dem Normal hinweg und da sprechen wir wirklich von PMS.
1: Genau, wobei ich bei Kopfschmerzen auch einführen würde, dass generell, also gut so ein bisschen Spannungskopfschmerzen kann man auch mal haben, wenn man nicht genug trinkt oder so, das ist glaube ich zyklusunabhängig, aber wenn ich jetzt wirklich von Kopfschmerzen oder auch Migräne spreche oder so, klar Migräne kann auch andere Ursachen haben, wenn sie jetzt zyklusbedingt so ein bisschen ist oder hormonbedingt ist, was auch nicht selten vorkommt, ähm, ja. dann ist das eben schon was, alles wo Schmerzen ist, es immer so, das soll eigentlich gar nicht vorkommen natürlich so, ne das ist dann immer schon eher ein Hinweis darauf, dass es eben ähm, ja eher zu den pms symptomen dann
0: einfach gehört. Genau, genau. Okay. <sighs> Ja, wie kommt es denn jetzt eigentlich zu BMS? Wir haben ja ein bisschen was schon angesprochen, also wir sollten uns gut um unseren Körper kümmern, wir sollten genügend essen, wir sollten genügend schlafen. Ähm, bei den Cravings, diesen äh, intensiven Heißhunger, sage ich ja immer ganz gerne, eigentlich der Körper holt sich, was er braucht, ne, wie du es auch mhm. gesagt hast. Und wenn wir Heißhunger auf was Bestimmtes haben, dann kann das eben sein, dass uns auch bestimmte Nährstoffe fehlen. Gerade vor der Periode kann das eben sein, dass der Körper mitkriegt, okay, er geht eigentlich Richtung Eisenmangel, das merken Frauen vielleicht, die sonst vegan oder vegetarisch leben, dass sie plötzlich so absolut einen Heißhunger auf Fleisch haben und sich dann über sich selber erschrecken. Oder ähm, dass da vielleicht auch ein Selen oder Kalium oder sowas Mangel ist und der Körper weiß einfach, im Fleisch steckt das drin und deswegen kriegst du Heißhunger da drauf. Ähm, Heißhunger nach Bananen kann vielleicht auch ein Kaliummangel sein, etc. Ne? Also... Ja. immer statt sich dann die Süßigkeiten reinzustopfen oder ähm, Heißhunger auf Bitter, heißt nicht unbedingt, dass ich Bitterlemon trinken muss, sondern es kann sein, dass meine Leber einfach nach tatsächlich diesen sekundären Bitterstoffen aus der Pflanzenwelt sucht, weil meine Leber das für den Stoffwechsel braucht etc. Also immer gucken, wonach habe ich Heißhunger und wie kann ich das gesund beantworten? Was steckt mhm. da eigentlich ganz gerade dahinter?
1: Ja, ist ja auch bei Schokolade zum Beispiel, sagt man ja auch häufiger, dass es ein bisschen mit Magnesium vielleicht zusammenhängt, ne? also das ist ja zum Beispiel auch was, was viele, die ja auch irgendwie Periodenschmerzen haben oder so, vielleicht auch gut tut, dass sie vielleicht eher einen Magnesiummangel haben manchmal, weil ja. haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, die Gebärmutter ist ja ein Muskel so und wenn wir Krämpfe in der Wade haben, dann wissen wir, dass das irgendwie vielleicht mit Magnesiummangel zu tun hat und bei Krämpfen der Gebärmutter gehen wir mal davon aus, es sei normal. Ähm, ja, also auch da kann man dann vielleicht mal hinterschauen und überlegen, okay, muss ich jetzt wirklich Schokolade nehmen oder ob du schon sagst, kann ich es halt irgendwie auf anderem Wege vielleicht mir auch mal mit gesunder Ernährung einfach dann ähm, zum Beispiel Magnesium holen oder ähm, vielleicht kann ich auch, wenn ich auf jeden Fall einen Kakao empfinden oder Kakao haben möchte, kann ich ja auch irgendwas mir machen mit dunklem Backkakao und mir selber irgendwie... Mhm. Ich esse zum Beispiel morgens immer gerne Haferflocken mit dunklem Backkakao drin, die ich mir aufkoche. so Da habe ich auch diesen Schokoladengeschmack Geschmack, aber es ist halt nicht dieses, ich habe jetzt Schokolade gegessen mit Zucker und keine Ahnung wie verarbeitet, sondern habe halt diesen dieses die guten Stoffe aus dem Kakao sozusagen aus der Schokolade irgendwie dann trotzdem zu mir genommen ähm, da gibt es ja auch immer so Möglichkeiten zum Beispiel was jetzt nicht bedeutet dass man nicht, nicht natürlich auch immer mal ein Stück Schokolade reinziehen darf oder ja. ähm, ne also das ist jetzt hier bitte nicht falsch verstehen also ich esse auch gerne Schokolade und esse auch bestimmt immer mal Schokolade auch in der Phase mal aber es geht halt wie gesagt um dieses ne kann ich kontrollieren und es ist halt mal ein Stück oder es sind halt ein zwei Tafeln am
0: Tag so ne das ist dann halt das macht dann halt den Unterschied. Ja, genau. <lacht> Ja, ansonsten ähm, ist Stress definitiv ein großes Thema. Und zu Stress haben wir auch schon einige Folgen gemacht, auch einen zur ähm, Nebenniere und zur Schilddrüse. Also guck da gerne mal in unsere alten Folgen rein, weil Stress sich eben auch biologisch auswirkt durch die Stresshormone, die direkt auch in den Zykluskreislauf mit eingreifen. Und Stress ist ja etwas, was auch immer dafür sorgt, dass unsere Muskeln ein bisschen angespannter sind. Also dieser Grundtonus unserer Muskulatur ist einfach angespannter. Und das kann eben dafür sorgen, wie du auch schon gesagt hast, diese Spannungskopfschmerzen. Schmerzen, die ich habe. Ähm, Krämpfe im Rücken und im Bauchraum können daher kommen. Und Stress ist aber auch so eine Vorstufe quasi schon von... Erregung, sage ich mal, und dieser Erregungszustand bricht eben auch ganz schnell in innere Unruhe und dann in Panikattacken hinein. Also sehr viele Frauen, die unter Panikattacken leiden, kriegen tatsächlich mit, dass sie in dieser Phase öfter eine Panikattacke haben, was auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass wir auch generell einen höheren Puls in dieser Zyklusphase haben, eben um die höhere Körpertemperatur auch bewerkstelligen zu können. Und wenn ich das weiß, dass mein Herz eh schon ein bisschen schneller schlägt, dass ich eh schon ein bisschen schneller erregbar bin und vielleicht eine größere Anspannung habe, kann ich, glaube ich, auch eher was dagegen machen. Also sei es, dass ich mir von vornherein mehr Entspannungsmethoden in dieser Zeit gönne oder dass ich einfach wohlwollender in dieser Phase bin oder dass, wenn ich merke, es geht wieder los, auch ein bisschen entspannter bin, weil ich sage, ah ja, stimmt, das ist jetzt nicht, weil ich meine Therapie nicht im Griff habe oder meine Mitte, die ich sonst habe, um meine Panikattacke in den Griff zu kriegen, sondern das ist jetzt, weil in dieser Zyklusphase ich einfach eher dazu neige. Und ich finde,
1: es waren jetzt ja so ein paar, ne, wie gesagt, Hunger, Schlaf, irgendwie Stress, innere Anspannung sind so Themen natürlich. Und wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen auf den, den Hormonhaushalt bezieht, ist es ja so, dass wir gesagt haben, ne, in der Lutealphase dominiert halt das Hormon Progesteron, habe ich ja vorhin schon gesagt, unser Chillhormon. So, ähm, Aber das Östrogen wird zum Beispiel auch weiterhin ähm, produziert und gebildet sozusagen. Und in dieser Phase ist halt für das Wohlbefinden und dafür, dass das Progesteron auch seine, also beide Hormone haben quasi ja ihre Daseinsberechtigung und sind so ein bisschen Gegenspieler und haben so ähm, ne, Östrogen als aktivierendes Hormon, äh, Progesteron als eher Entspannungshormon. Ähm, haben halt im ganzen Körper super viele wertvolle ähm, ja, wertvolle Aufgaben eigentlich. So ähm, und wenn die, aber wenn eins davon aus dem Gleichgewicht gerät, also zu wenig ist oder zu viel oder sogar beide dann hat das halt meistens ist das das was eigentlich zu den Symptomen führt. Ne? Also gerade in dieser Lutealphase ist halt dieses diese Balance zwischen diese, dieses Verhältnis zwischen den beiden halt einfach so
0: enorm wichtig. Genau. Ja Und es kann eben sein, dass ich zum Beispiel in eine Östrogen-Dominanz komme. Da haben wir auch schon eine Extra-Folge zu. Die heißt auch Östrogen-Dominanz, ich da gerne mal rein. Das kann zum Beispiel sein, dass das Östrogen aus der Follikelreifungsphase ähm, noch nicht genügend abgebaut ist, sei es, weil Darm oder Leber überfordert ist. Das kann sein, weil ich zu viel Östrogen von außen zu mir nehme, entweder über Nährstoffe oder weil es ähm, Xenoöstrogene, also chemische Verbindungen mhm. sind, wie zum Beispiel in Plastik, die vom Körper wie Östrogen interpretiert werden. Ähm, das kann aber auch sein, dass Östrogen zusätzlich zum Zyklus bei mir im Körper auch noch zum Beispiel in Fettzellen produziert wird und dadurch in hormonelles Ungleichgewicht kommt etc. Und ähm, das Gegenteil von einer Östrogendominanz wäre quasi, dass ich einfach einen Progesteronmangel habe, also dass nicht zu viel an Östrogen das Fe Problem ist, sondern zu wenig an Progesteron. Und das kann einmal ähm, sein, dass das Progesteron gar nicht richtig verteilt wird im Körper. Also es wird zwar genügend produziert in den Eierstöcken, kann sich aber im Blut nicht verteilen, weil ich zu viel Stresshormone habe, die nämlich die Verteilung im Blut tatsächlich hemmen. Es kann sein, dass ich gar nicht erst genügend Progesteron bilde, weil Stresshormone fast die gleichen Grundbausteine haben. Und wenn ich nicht über die Ernährung die richtigen Grundbausteine meinem Körper liefere, dann muss er eben gucken, welche Hormone baut er als erstes. Und Stresshormone sind für dein akutes Überleben wichtiger als Progesteron. Also baut er erst Stresshormone. Und dann, was noch übrig ist, darf in Progesteron quasi umgewandelt werden. Oder es kann eben auch sein, dass die Eizellreifung schon an sich problematisch war und das Follikel, wo die Eizelle raushüpft, daraus wird ja dann der Gelbkörper, aus dem Progesteron gebildet wird. Und wenn das quasi schon nicht perfekt herangereift ist, kann das am Ende auch nicht genügend oder ausreichend Progesteron bilden.
1: No. Genau. Und auch, auch Schilddrüsen-Thematik ähm, haben häufig was mit Progesteronmangel zu tun, sozusagen. Also das, da gibt es auch eine gewisse Korrelation, sag ich mal. Also auch wenn die Schilddrüse nicht optimal funktioniert, kann das zum Beispiel eine Progesteronmangel enden. Ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen. Auch der Progesteronmangel haben wir übrigens schon mal eine Podcast-Folge ähm, aufgenommen. Ja. Also da hört sonst uns gerne auch nochmal rein. Ähm, und ihr merkt schon, es gibt halt super viel hinterliegende Ursachen, aber am Ende, und das ist ja bei Zyklus Gesundheit irgendwie immer so, <lacht> kommt es doch auf das Gleiche mehr oder weniger hinaus. Und zwar immer geht es darum, dass wir uns gesund ernähren, dem Körper die richtigen Bausteine zur Verfügung stellen, um ja. eben ähm, gesunde Hormonproduktion zu haben, dass wir ausreichend schlafen, was enorm wichtig ist. Und ausreichend schlafen heißt halt wirklich eigentlich durchschnittlich acht Stunden die Nacht, ähm, dass wir halt ähm, ja mit einem Stress irgendwie vernünftig umgehen. Also sag mal so, es ist utopisch zu sagen, dass wir keinen Stress haben. Jeder hat irgendwie ein bisschen Stress. Ne? Aber man muss halt lernen, damit umzugehen oder sich auch seine Ruhepausen holen. Und was Stress alles ist, da haben wir auch schon gesagt, haben wir schon eine Folge zu. Also da gibt es Stress ist eben nicht nur eine volle To-Do-Liste, sondern kann halt extrem viel mehr sein. Ähm, also das sind so drei zum Beispiel grobe Bausteine, die schon mal helfen, oder die eigentlich auf die es immer wieder zurückkommt eigentlich bei Zyklusgesundheit ähm, um die wir uns eben kümmern dürfen und ähm, genau natürlich auch generell mein mein Verhältnis zum Zyklus und wie gehe ich sonst mit mir einfach auch um also auch die Psyche spielt natürlich eine gewisse Rolle ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass PMS in irgendeiner Weise eine Einbildung ist, auf gar keinen Fall. Ne? Aber es hat natürlich schon eine, eine, eine Auswirkung. Ich glaube, da haben wir auch schon mal in einer Folge so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir mental zum Zyklus stehen und wenn wir den immer ablehnen und irgendwie super negativ sind und immer schon auch mit der Erwartungshaltung vielleicht reingehen, dass die Phase super schlimm ist und äh, ich immer nur die negativen Sachen am Zyklus sehe und gar nicht mal vielleicht auch die positiven Sachen, die uns zum Beispiel die Einsprungphase gibt oder so, ähm, berücksichtige, dass das natürlich auch für schon so eine Anspannung sorgt und dann so ein bisschen zu, zu einer self fulfilling prophecy vielleicht auch mit. Ja.
0: Genau. Und was du meintest mit ähm, diese Säulen Ernährung Schlaf wie gehe ich mit mir um etc. Dafür brauche ich ja aber wissen. Dafür muss ich ja mhm. wissen, was mein Körper eigentlich je nach Zyklusphase braucht, wie es mir je nach Zyklusphase geht, ähm, wo vielleicht auch meine ja emotionalen Grenzen sind. Ne? Wie viel Stress vertrage ich in der einen Zyklusphase, wie viel in der anderen? Ähm, was tut mir tatsächlich an Entspannungsübungen in der einen Zyklusphase gut und in der anderen, in der andere? Das muss ich, da muss ich für mich selber herausfinden. Und da bedarf es tatsächlich auch ein bisschen Arbeit, sage ich mal, dich selbst zu beobachten und ähm, da in dich selbst auch zu investieren, vor allem Zeit und Geduld, weil dein Zyklus ist, wird sich bei dir anders auswirken als jetzt bei mir oder bei Katharina. Wir haben auch immer wieder in, Zyklus in den Podcast-Folgen gesprochen, dass wir ganz unterschiedliche Ursachen eigentlich haben oder Gründe haben, warum wir Zyklusexpertinnen geworden sind. Mhm. Und ähm, genau, deswegen kümmere dich vor allem um dich selbst, lerne dich selbst kennen und ähm, was ich, was wir, glaube ich, gerne beide noch erwähnen wollen würden, ist, dass eben PMS nicht nur eingebildet und so ein bisschen hormonelle Schwierigkeiten sein kann, sondern es gibt tatsächlich auch eine Krankheit, die PMDS heißt, also das nochmal eine enorme Steigerung ist und die dann tatsächlich auch ärztlich abgeklärt werden sollte und die hat auch richtig biologische Ursachen. Also da werden die Hormone nochmal anders umgewandelt, ähm, docken anders an den, an den Rezeptoren an, so sodass... Ähm, die Frauen tatsächlich wirklich gar nichts dafür können. Wir können eh alle nichts dafür, aber das sind dann, ähm, PM, PMDS ist tatsächlich eine Ausprägung, wo dann nicht nur ein bisschen Ernährungsumstellung und ein bisschen mehr Schlafen hilft, sondern wo dann wirklich mit Ärzten und Ärztinnen drauf geguckt werden muss, ähm, wie diese Ursachen bei dir sind und was du dagegen machen kannst. Und vielleicht willst du uns nochmal die drei Kriterien sagen, woran ich erkenne, ob ich PMDS habe oder nicht.
1: Genau, also PMDS ist sozusagen so eine man sagt gerne verstärkte Form von PMS, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das so richtig ist, um ehrlich zu sein. Aber mhm. ich würde es auch eher sagen, dass das halt irgendwas ist, was wirklich mit einem mit einem Krankheitswert eher zu tun hat, sozusagen. Ja. Ähm, und ich sag mal, PMS klar hat auch einen gewissen Krankheitswert, weil je nachdem, wie stark ich das habe. Aber da geht es eben um Hormonungleichgewicht und bei PMDS, also prämenstruelle dysphorische Störung, heißt es auch wirklich. Ähm, da sieht man auch schon, dass es nicht mehr nur ein Syndrom, sondern dass es wirklich eine Störung, ähm, die biologische Ursachen hat. Und ähm, ja, letztendlich gibt es sozusagen drei Punkte, die die zutreffen müssen. Das Erste ist vielleicht was, was auch gewisserweise bei bei PMS noch vorkommen kann, also depressive Verstimmung, Gefühl der Hoffnungslosigkeit, Angst und Angespanntheit, sehr deutliche Stimmungsschwankungen oder auch andauernde Reizbarkeit oder Wut. Das sind mhm. alles die Sachen, die haben wir auch eben gesagt, auch bei PMS vorkommen können. Was jetzt ähm, bei PMDS aber dazu kommt, ist, dass diese Symptome sehr deutlich die beruflichen Leistungen, die Beziehungen beeinflussen und dass du dich halt dann, wenn du das hast, fühlst, als könntest du wirklich deinen Alltag nicht bewältigen. Also nicht mehr, dass du vielleicht in einer kurzen Situation mal die Kontrolle verlierst, was jetzt die Reizbarkeit angeht zum Beispiel, oder ne, dass du in einer wirklichen Konfrontation vielleicht die Kontrolle verlierst, sondern dass du wirklich die ganze Phase oder über Tage hinweg das Gefühl hast, du kommst da nicht nicht raus, du kommst da nicht gegen an ähm, und dass wirklich eben, ja, du vielleicht auch arbeitsunfähig bist an einigen Tagen ähm, aufgrund der extrem starken Symptome und ein weiteres Zeichen dafür ist noch, dass sich diese Symptome dann eben schlagartig aber mit Eintritt der Periode oder kurz danach wieder verbessern und deswegen halt nicht auf eine generelle Angststörung oder Depression zurückzuführen sind, ähm, sondern wirklich eben auf diese prämenstruelle Phase. Ähm, und wenn diese drei Sachen auf dich zutreffen, ne, also diese Symptome, die ich genannt hatte, dass es wirklich dich extrem einschränkt sozusagen und über das normale, ich habe mal vielleicht fünf minuten kontrollverlust hinausgeht, sondern wirklich das Gefühl hast, über Tage hinweg, die Kontrolle über dich so ein bisschen zu verlieren ähm, und es eben mit der Periode kurz danach wieder besser wird, dann sollte du da auf jeden Fall, ähm, genau, PMD erstmal abklären lassen. Und da haben wir auch eine Buchempfehlung schon mal für dich, ähm, falls du dich damit weiter beschäftigst, weil du sagst, oh, hm, so ein bisschen könnte das vielleicht sogar auf mich zutreffen. Ähm, und zwar ist das von Almud Dorn. Und es das heißt PMDS als Herausforderung. Wir werden das auch nochmal wieder unten natürlich in den Show Notes verlinken. Und ähm, genau, das ist dann wirklich was, wo es dann wirklich über den,
0: ja, den normalen Hormonungleichgewicht und das PMS hinausgeht. Genau, die Almodorn ist eine Ärztin, die sich sehr intensiv mit PMDS beschäftigt, also wirklich tolle Studien auch betreibt und es gibt auch das ein oder andere PMDS-Zentrum inzwischen, an in das man sich wenden kann. Und kann natürlich sein, dass es nicht in deiner Stadt ist, Recherchiere da einfach mal und es kann auch sein, dass die Wartezeiten sehr, sehr lang sind, deswegen die erste Empfehlung wäre tatsächlich dieses Buch dir zu holen und dann dich bei so einem Zentrum vorzustellen. Und für alle anderen, die sagen, nee, so schlimm ist es bei mir nicht, ich kriege noch irgendwie meinen Alltag gebacken, aber schön ist es trotzdem nicht, habe ich noch ein E-Book mit Erste-Hilfe-Maßnahmen gegen die häufigsten PMS-Symptome und das findest du auf meiner Website im Shop oder am besten stellen wir auch den Link nochmal hier in den Show -Notes rein. Auf jeden Fall. Okay. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Unter PMS fasst man alle Symptome zusammen, die du in der Zeit zwischen Eisprung und Menstruation haben kannst. Und die können sich sowohl im Körperlichen als auch im Mentalen oder Emotionalen zeigen. Meistens ist, oder die Ursachen sind sehr vielfältig, aber meistens läuft es tatsächlich darauf hinaus, dass du dich und deinen Zyklus kennenlernst und dann darauf achtest, deine Bedürfnisse, sowohl die körperlichen als auch die emotionalen, je nach Zyklusphase auch richtig zu beantworten. Das heißt, solange du nicht eine enorme Steigerung von deinen PMS-Symptomen im Sinne von PMDS hast, kannst du deine Symptome gut in den Griff kriegen und brauchst nicht darunter zu leiden.
1: Genau, und wir helfen dir hier, deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, einfach auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Wir freuen uns auch gerne, wenn du uns Kommentare hinterlässt oder wenn du uns äh, schreibst an gmail.com Und dann sei auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Wir hoffen, dass wir jetzt den wöchentlichen Rhythmus auch wieder einhalten können und die Krankheitsphase vorbei ist. Ähm, nächste Woche sprechen wir über Periodenunterwäsche.
0: Genau, und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf allen Social-Media-Kanälen und unseren jeweiligen Webseiten. Bei ähm, alles, was so Kinderwunsch- und NFP-Themen angeht, kannst du dich gerne an Katharina finden. Sie findest du unter ovulista und auf Instagram auf unter ovulista- und was Regelschmerzen angeht und andere Menstruationsbeschwerden, melde dich gerne bei mir. Ich bin Anne und du findest mich überall unter dem Namen »Fraulichkeit«. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes und ja, wenn du Themenwünsche hast, kannst du dich auch gerne nochmal bei uns melden an einfachzyklisch.gmail.com und wir freuen uns. Bis dahin. Bis dann.